0: Bueno, muy bien, 18 minutos ahora de las 5 de la tarde con 16 grados y 7 décimas de temperatura y sensación térmica acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora nos vamos a meter un poquito con la economía, hablando con Ricardo Delgado, que es economista, socio y director de analítica consultora. Hola Ricardo, Nico, Yacoy, muy buenas tardes y gracias por atenderme. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Ricardo, contame un poco dónde estamos parados, sobre todo respecto del dólar que viene dando que hablar particularmente, ¿no?, ayer, hoy. Sí, eh, bueno, estamos,
1: algunas verdades, de cerebrus, en un momento muy complejo, en un momento eh, que obviamente sumado a, a la crisis provocada por, por la pandemia, por un shock no económico que, que tiene un impacto brutal sobre la, la actividad económica, Argentina estamos en un momento eh, crítico en relación a la reestructuración de la deuda. ¿no? O sea, esta semana, el 8 de sí, diciembre, sí, claro. el primer plazo este, hasta el 22. De todas maneras, hay tiempo como para ir acomodando algunas negociaciones con algunos grupos acreedores. Pero digo, esta es una semana importante porque se va, se va a empezar a mostrar las cargas eh, de qué es lo que piensan los acreedores respecto de la oferta argentina. Y todo esto claramente eh, en un contexto, como decía antes, económico complejo, con mucha emisión de pesos eh, en el último mes y medio, hace eh, que bueno que el dólar, que es siempre la moneda de refugio de los argentinos, eh, empiece a sentir este, los impactos. Y hasta tanto, creo yo, no se despejen estas dos grandes eh, tormentas
0: en las que estamos Viviendo hoy va a ser muy difícil eh, que
1: logre estabilizarse.
0: Claro, qué interesante, lo pones ahí como refugio, ¿no? Me vino enseguida a la mente la imagen de la de la cuarentena, que también es una forma de refugio. Y la política entendiendo perfectamente que le pedíamos refugiarnos porque nos daba miedo el coronavirus, pero no entiende cuando le pedimos refugiarnos en el dólar porque nos dan miedo las cosas que hace con el peso. Sí, lo bueno, claro, ¿no? lo bueno sería refugiarnos ¿No es cierto? en eso, ¿no?
1: Claro, bueno, pero esto tampoco se lo podemos achacar a este gobierno en particular. Me parece que tenemos una larguísima, larguísima historia de no respetar a nuestra moneda y a, y a, y a, y a los contratos que, que hicimos con esa moneda y que hemos vivido por tanto tiempo con alta inflación eh, y que por eso es que los argentinos finalmente, no es por una cuestión cultural ni genética que nos gusta el dólar, sino básicamente porque es... Es pues, nuestra moneda de, de, justamente de refugio de los, los muchos o pocos ahorros que uno
0: Criterio de realidad buscamos con el dólar en un punto, ¿no? O es sea, un parámetro que, que, que nos diga cuánto seguimos teniendo, si es para ahorro, por ejemplo. Absolutamente. Insisto, creo que de vuelta
1: no es que los argentinos seamos distintos a, a otros este, ciudadanos del mundo, sino que básicamente vivimos y nos adaptamos a una economía que tiene mucha incertidumbre por largas décadas y que ha tenido en la inflación, eh, si se quiere, el, el síntoma más claro de los desacuerdos. Claro, ¿no? la totalmente. Al final del día es no ponernos de acuerdo en, en cuánto, digamos, tenemos que, que digamos, destinar como impuestos para, para financiar al Estado, eh, digamos, de qué manera tenemos que repartir las cargas entre, entre los diferentes sectores. Entonces, bueno, al final del día creo que, que el dólar es ese, ese no, no deseado
0: refugio, pero refugio al fin. Sí, sí, totalmente. Bueno, y ahora particularmente por todo esto empieza como a, a cobrar sentido lo de mirar otros dólares que lo oficial y, bueno, estamos ahí a un segundo de, de, de volver a caer en esa fiebre, ¿no? Sí, yo creo que todavía hay espacio para que el gobierno eh, pueda
1: administrar esta... esta, esta esas primeras líneas de fiebre que, que se empiezan a ver en el, en el paciente argentina eh, puesto en estos términos. Básicamente, eh, con no, no una decisión menor, pero con la decisión de no entrar al, de, a, al default. Digo, yo creo que el peor de los negocios para la Argentina como, como sociedad, ya no como, como gobierno, es eh, no terminar acordando con eh, los acreedores que... Por las razones que sean, eh, financiaron a la Argentina, eh, digamos, hace ya varios años, y entonces eh, y que lógicamente hoy la Argentina no puede pagar eh, lo que estaba comprometido a, a, a pagar, claro. pero que también es cierto que eh, debería mostrar una, una voluntad de, de acuerdo, eh, que yo aspiro, que, que todavía está, estamos ahora, no nos falta mucho, pero un par de días, pero, pero ciertamente creo que todavía hay espacio para que podamos ir encontrando, quizá no el 8, pero sí hasta, hasta fin de mes, ese, ese necesario acuerdo con acreedores, que no es, por, no es por alentar el acuerdo con los acreedores en particular, sino porque el día de mañana, cuando la Argentina, eh, Nico, eh, necesite volver a financiar exportaciones, a financiar importaciones, a financiar nuevas inversiones, sobre todo en sectores estratégicos eh, como el petrolero en Vaca Muerta, como el sector eh, productor de alimentos, que, en el cual la Argentina tiene enorme, enorme competitividad, pero que hay inversiones que son muy, muy cuantiosas y necesitan dólares del exterior, bueno, vamos a estar últimos en la cola en esa, en esa fila de sí. quienes piden financiamiento si estamos afuera del mundo. ¿no? Entonces es una decisión Claramente. que hay
0: que tomar en este mes. Sí. Ricardo, ahora, y respecto de la micro, que, eh, o no sé si es micro, pero es el micro comportamiento, no sé si es la microeconomía. Sí. Eh, ¿Qué es esto de, de cortar siempre por el lado más fino? Ya es un desaguisado pensar que me pueden limitar a comprar 200 este, dólares oficiales, un valor que, que no existe, en fin, pero en eso estamos. Y ahora aparecen entre ayer y antes de ayer un montón de, de nuevas limitaciones, ¿no? Y se caen las páginas de los bancos porque te dicen, bueno, que están tratando de interpretar y, y poner en práctica eh, las nuevas resoluciones... ¿Qué pasa con eso? Porque ahí hay mucho derecho vulnerado. Me, me parece como trampa hacerlo así. A ver, lo que... Primero, para entender esta, este control de cambios, este
1: CEPO empezó en el gobierno anterior. Primero eran, ¿te acordás? mil dólares y después lo bajaron a 200 dólares, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, y, y eso obviamente continuó, se le impuso el famoso dólar solidario, ese 30% más de impuesto si compras, si compras dólares. Eh, y la verdad es que ahora lo que se está tratando de hacer eh, es que aquellos que tomen préstamos baratos, blandos, eh, financiados del Estado, pero a través de los bancos, eh, no usen esos pesos para, para comprar dólares, digamos. ¿no? ¿Hay, hay, algún racional hay. En una economía en donde si hubiese
0: eh, <risa> algún otro esquema mucho Más consciente. Si lo voy a devolver, porque el, el drama acá es que lo voy a devolver. Si fuera un regalo, si fuera un subsidio, si me dicen la asignación universal, bueno, no podés comprar dólares. A que no se animan a hacer una cosa semejante. Mirá, se me ocurre ahora. Bueno, es eh, difícil que aquel que percibe la asignación universal no lo sé. el dólar. Y es difícil, ¿no? Pero bueno. Pues, no lo sé, pero vale como razonamiento. A ver si no, se animan bueno, a una cosa de esa. Tengo la impresión, a ver, tengo la impresión que aquel que, que por
1: ejemplo, eh, recibe un 150 mil pesos en su tarjeta de crédito a casa cero a casa cero que lo tiene que devolver pero a casa cero tenemos 50 de inflación y quizá más no sabemos todavía a dónde va a terminar la inflación en el año y medio creo que es para devolver el préstamo eh, bueno si, si todos ellos eh, lo usan para, para comprar dólares y me parece que no es el sentido de la medida me parece que la medida lo que apunta es a sostener ingresos que se cayeron a cero en, muchos, en, muchos, eh, en muchas actividades de monotributistas y de cuentapropistas. Eh, y, y, bueno. y lo mismo pasa, me parece, con el tema de los, del, del Estado pagando, por ejemplo, la mitad del salario de los trabajadores eh, o de los préstamos al 24% cuando la misma. Y, sí, sí, a sí. ver, cuando el Estado este, pone, me parece que es lógico que pida que la actitud, que el, el, el individuo. Este, honre ese subsidio que el Estado le está, le está brindando en una situación, obviamente, de crisis y que es absolutamente lógica que lo haga como lo hace en todo del mundo no yendo a comprar dólares ese, a mí me parece que ese es el objetivo dicho esto, no quiero eh, justificar el, la prohibición de comprar dólares, el punto es que en Argentina en este contexto no genera dólares y ya no generaba dólares hace varios años atrás, entonces por eso se terminó en un control de cambios eh, que, que bueno que hoy obviamente se está reforzando, ¿sí? este, pero me parece que, que acá no hay una decisión, si querés, eh, es una decisión más de supervivencia que, que de ideología política, ¿se, se, se entiende el punto, ¿no?
0: Ah, por supuesto, bueno, pero digo, a nosotros nos, nos quitan derechos igual en un punto, ¿no? Entonces... Ya, no, no sé si me importa mucho la intención con la que lo haga, por ahí me enojaría más todavía, cuando lo hace Cristina me enojo más porque te dice porque lo hace porque te odia. Este no, pero igualmente lo sostiene. No, yo a mí lo que me parece, mira,
1: eh, por supuesto esto es, un, es to, todo opinable, pero me sí, parece sí, sí. Que, que a ver, que estamos en un momento excepcional, y en los momentos excepcionales hay que tomar este, decisiones que a veces van contra la libertad individual. Eh, eh, digamos, individual en el sentido del individuo. ¿sí? Hay decisiones que son colectivas, y las decisiones a veces colectivas, de alguna manera cercenan derechos individuales. Es así, definitivamente es así. Ha pasado y
0: pasa en todos lados del mundo, digo, este. En... Sí, el drama con eso, en algún punto, Ricardo, es que no están dadas, voces no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Al principio, en algunas cosas básicas. Mm. No estamos de acuerdo en que lo extraordinario.. Este, dura lo que dura lo extraordinario acá todo llega para quedarse no bueno claro eh, bueno no pero y el acuerdo parece ser ese por eso yo no concedo un ápice porque la verdad los he escuchado con el mismo drama no con la misma cara de drama decirme que estamos en una situación extraordinaria desde que los conozco no, ahora sí, yo sé bueno. que hay ahí dando vueltas un virus pero la verdad les pasó como el pastor mentiroso puede ser puede ser yo tengo la Porque si no, no, no aprendemos y, y la verdad es que nos va a pasar con un impuesto ahora que va a ser puesto por una vez y va a quedar para siempre y va a ser puesto para los ricos pero va a bajar hasta alcanzar a los pobres y así, en general, como todo A ver, a mí puede ser eh, es, una,
1: es una manera de ver las cosas y yo la, la comparto y la entiendo en un sentido, ahora me parece que desde lo público eh, en una situación de, de, de semejante Carácter excepcional como la que estamos viviendo, como la que vive el mundo, como la que vive el mundo. Eh, si el Estado inyecta dinero en algunos, inyecta pesos, que es básicamente emisión y probablemente después sea más inflación. Claro. Sí, me sí, Parece sí. que en un contexto en donde los, los dólares eh, son bienes escasos y alguna restricción eh, no, no no me parece mal si esos pesos fueran destinados a otro uso que no, que no es comprar dólares porque el Estado no le está diciendo porque aquel que pide el subsidio lo que está diciendo es me cayó a cero mi actividad ¿se entiende? entonces sí, sí, en, si en principio está pensado es es para eso sí, sí. para, es para consumir, es para sobrevivir esta etapa
0: seccional no para comprar dólares ¿se entiende? Claro. Es, esa es mi... no, no, si además ellos felices si uno depende de eso para vivir y nada más es, 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 es la lógica detrás de toda subvención estatal Claro, claro, claro. Que te, que te alcance para gatear, pero nunca te pares y me lo pidas a mí y agradezca todos los meses para que te la vuelva a dar. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, a ver, me parece que vamos a tener varios meses de, 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 este, de
1: este nivel de asistencia que, que hoy está en torno a los 300 mil millones de pesos mensuales. ¿eh? Todos los programas de asistencia del gobierno hoy cuestan 300 mil millones por mes, que salen fundamentalmente de la emisión.
0: Entonces, si a esto le agregamos. Eh, aquí... Que es muchísimo, Ricardo, ¿no? Mirá qué pregunta tonta te voy a hacer, pero viste que nos, nos vienen tirando con números en la cabeza, yo la verdad es que perdés el criterio. Claro. Es un montón de plata, ¿no? Para nosotros en este momento. Y pensá que la base monetaria, o sea, el total de pesos circulando en la economía argentina
1: hoy es de alrededor de dos, casi dos billones, billones, o sea, millones y millones de pesos. Si a esto le agregás 300.000 millones por mes, imagínate el no. crecimiento por mes que implica eso. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No, es, no es un punto menor, creo, eh, poner en magnitud estas cosas y, de vuelta, eh, la, la, la cierta restricción de comportamientos individuales, me parece que la tenemos, la tenemos que enmarcar en este contexto de, de, de semejante... Bueno, carácter extraordinario,
0: ¿no? No, yo, eso, vos sabés que eh, eso que decís es, es tan razonable. El problema es que es razonable en el vacío. Y en la Argentina no, eh, no, es otra cosa. No, ahora, ah, si estuviéramos de acuerdo, ¿no es si, cierto? Si firmaran con sangre que después vuelven para atrás. Es que pero es yo no les creo nada. No, pero el... esto es personal, ¿eh? No, no, es un volver, tema mío. Es, yo, es así, es que volver para atrás... Eh, va a ser
1: eh, cuestión de supervivencia política. No podés sostener 300.000 millones de pesos por mes eternamente. No hay capacidad. El país estalla, claro. o sea, la emisión claro. va a llegar a, a un punto tal que va a hacer estallar todo por los aires. Entonces, claro. eh, lo que me parece que el gran desafío ahora del gobierno, eh, Nico, es empezar a pensar cómo salir, salir ordenadamente salir no alocadamente, ir pensando en las provincias y en las actividades que generen más multiplicación de producción y empleo. De
0: claro, ciudadanos. ese es otro miedo, ¿no es cierto? Uno lo ve ahora, empiezan como a decir hay que salir porque se hacen cargo de que nosotros estamos diciendo tenemos que salir, no aguantamos más, y la realidad es que podemos tirar todo el esfuerzo por la borda sanitariamente. Claro, bueno, bueno claro, justamente, yo lo que tengo la impresión es que, sincero
1: cuarto sanitario, pero uno viste se ha, se ha convertido en un sentido sí. en algún especialista en esto, <ríe> que me si sí, sí, sí. estamos acuarentenados escuchando epidemiólogos e insectólogos todos los días. Bueno, la, lo que parece que es bastante obvio que la cuarentena va a seguir más o menos estricta en las grandes ciudades, en la ciudad de Buenos Aires, en LAMPA,
0: claro, en Rosario,
1: claro. en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza. Pero me parece que en el resto del país hay, hay que hacer un esfuerzo. Y una arquitectura casi quirúrgica de ir eligiendo actividades y zonas geográficas con pocos casos, con los recaudos sanitarios de, 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 que hay que tomar, los protocolos y demás, pero enfatizando de vuelta más producción y proteger puestos de trabajo. Porque lo que peor. Porque
0: además es una forma de la justicia, Ricardo. Una de estas mañanas hablaba con el gobernador de Catamarca, que no tiene ningún caso, no tiene ningún caso. Jalil no tiene. Y él muy contento, muy contento con la cuarentena. Entonces, y, y porque estaba recibiendo ayuda del gobierno nacional. Yo digo todo es entendible. Ahora también podemos pensarlo al revés. Este, claro. ahora toca que ustedes puedan prenderse antes, puesto que no tienen ningún caso. Claro. Y bueno, para bancar en la medida de lo posible a todo el resto del país, es, es numéricamente imposible, pero como lógica lo digo, claro, ¿no? Claro. Eh, bueno, por lo menos em empezar a decir, necesito menos del resto del país ahora que yo puedo trabajar y los otros no. Exactamente, yo creo que bueno creo que esa es la etapa que se viene a
1: partir de, del domingo cuando venza esta nueva esta fase ¿no? de cuarentena. Yo creo que va es tiene que ir por ahí necesariamente, yo creo que uno de los sectores importantes a estimular es la construcción, ¿no? la construcción privada sí. en particular, que es un sector que dinamiza muy fuerte a la actividad al resto de los sectores y que emplea mucha gente, con los sí, justos sí. caso,
0: claramente. Totalmente. Ricardo, te agradezco muchísimo por la charla. Muchísimo, muchísimas gracias y este, estamos en contacto. dale te mando un saludo Ricardo Delgado, que es economista, socio y director de analítica consultora.